0: Drahí bratia a sestry, všetci si vieme asi živo predstaviť najslavnejší obraz poslednej večere, ktorého autorom je Leonardo da Vinci. Možno menej známou skutočnosťou je, kde je tento obraz umiestnený, v akom kontexte, v akej miestnosti. Pretože tomu pridáva v jeho význame a v jeho posolstve takú osobitnú pridanú hodnotu. Lebo kým obraz vysí v ráme na stene, tak je premiestniteľný kamkoľvek, ale Davinčiho obraz v Poslednej večere je namalovaný na stenu kláštornej jedálne. A preto má tá miestnosť v Poslednej večere takú perspektívu, lebo ona vlastne dokončuje tu jedále. Povedané inými slovami, keď reholníci v tom kláštore zasadli k obedu, večeri, raňajkám, tak za vrch stolom so svojimi apoštolmi na prvom mieste sedel Ježiš Kristus. Čiže obraz poslednej večere namalovaný v kláštornej jedálni Všetkým reholníkom prizvukoval, že na hlavnom mieste má vždy byť prijatý, postavený, alebo povedzme tak intronizovaný Ježiš. Ten Ježiš, ktorý v evanieliu tejto nedele hovorí, ako niektorí majú tendenciu usadiť sa na dominantnom hlavnom prvom mieste. Samozrejme, že tu nejde len o konkrétnu situáciu, v ktorej je stôl a stoličky, ale o najrôznejšie situácie života, kde v rámci našej vrodenej pýchy, ktorá je súčasťou našej výbavy, pretože je to súčasťou, prirodzenou súčasťou každého človeka, máme sklon najrôznejším, niekedy aj veľmi rafinovaným spôsobom zaujať to prvé miesto, byť prvý. Napríklad, obyčajné skákanie do reči niekomu, kto nemôže dokončiť vetu, môže byť takouto tendenciou byť na prvom mieste. Alebo pustiť sa do ohovárania neprítomnej osoby, je tiež také tlačenie sa na prvé miesto. Ale aj bez slov, keď človek niekým pohrda, tak sa tlačí na také prvé miesto. No a hovorí sa, že keď sa vrátime k symbolu toho stola, že tzv. okrúhly stôl, pri ktorých sa odohrávajú najrôznejšie rokovania, bol vymyslený práve preto, aby aj vo vysokej politike, ale aj pri rôznych náročných debatách na celospoločenské témy, je okrúhly stôl výhodný tým, že sa tam nemusí riešiť dilema, koho posadia za vrch stola, a komu dajú iné miesto ako to hlavné. Pri okrúhlom stole sú všetci rovnocenní partneri dialogu, partneri stretnutia. Lenže ani tie najzaoblenejšie hrany nábytku samozrejme ešte nezaručia, aby došlo k dohode. Samotný stôl tým, že je okrúhly a že ľudia pri ňom sedia a debatujú, nezaručuje samo o sebe, že výsledok tej debaty bude úspešný. Stačí si pozrieť niektoré relácie v našich médiách a vidíme, že pri okrúhlom stole niekedy naozaj môžu prebiehať vedľa seba monológy, ktoré vôbec nepočúvajú, čo ten druhý hovorí, čo chce povedať, čo mieni a aký je jeho názor. Takže netreba ani tak zaoblovať hrany stolov, ako zaoblovať hrany ľudskej stíbažnosti a ľudskej snahy byť na prvom mieste. A Ježiš je v tomto smere, v dnešnom evaneliu, naozaj veľmi radikálny, pretože hovorí o prvom mieste, o poslednom mieste a potom je tam jedna tretia veta, v ktorom je tie miesto, ale hovorí uvoľni miesto. Komu máme uvoľniť miesto? Máme miesto uvoľniť Ježišovi. Myslím, že aj tento kostol a jeho poloha je symbolom takého prvenstva Božej prítomnosti v našom živote. Do tohto kostola som vstúpil prvýkrát pred asi dvomi rokmi pri istej príležitosti, ale vydávam ho veľmi často. Keď idem po dialnici, keď idem do Lamača, do Marianky, keď idem do Dubravky, do domova dôchodcov alebo navštíviť priateľov a známych. Jednoducho, tento kostol, táto kaplnka Svetej Rozálie je viditeľný z veľkej diálky. Ako málo ktorý kostol v Bratislave a v jej okolí je málo ktorý kostol tak dominantný ako tento. A čo pokladám za zvlášť symbolické, že aj keď človek ide po tej diálnici, už smerom von, niekam aj veľmi ďaleko a vidí tento kostol, tak sa kľudne môžeme prežehnať. Pane, tí, ktorí si prítomní v bolstánku, Sv. Rozália a samozrejme aj svätý Krištof, sprevádzajte nás, sprevádzajte ma na tejto ceste. Lebo, čo je veľmi dôležité, aby sme v duchu tej poslednej vety slávneho filmu Pokánie uvažovali o tom, že ako pamätáte sa, ako v tom filme na konci tá stará žena sa pýta, stojí ešte kostol, kam vedie táto cesta. Ona viedla ku kostolu. A odpoveď bola, kostol už zbúrali. A posledná veta toho filmu, ktorý vznikol v období Perestrojky, bola, a na čo je taká cesta, ktorá nevedie do chrámu, ktorá nevedie do kostola. To samozrejme neznamená, drahí bratia a sestry, že by náš každodenný profánny život, bol niečo menej cenné a bezcenné. Ale práve preto, aby sme pochopili zmysel našich každodenných jednoduchých činností, ktoré robíme v rámci svojej profesie, v rámci svojej rodiny, v rámci svojho spoločenstva, v rámci svojich povinností, vtedy nadobúdajú zmysel, keď sa raz za týždeň, najmenej v nedelu, keď to církev od nás žiada, prídeme, nadýchnuť niečoho, čo je nadčasové a nadpriestorové, a pretože je to nadčasové a nadpriestorové, to je ten zaujímavý a krásny paradox, práve preto to vstupuje do každého času a do každého priestoru. Lebo náš život je pominutelný. Všimnite si, že sveta Rozália, ikonografická zaujímavosť tohto chrámu, je, že svetá Rozália má pod hlavou lepku. Lepka je symbolom pominuteľnosti ľudského života. To, čo sa raz pozeralo, to, čo kedysi hovorilo, to, čo počúvalo, v čom bola hlava, mozog, najdôležitejšia koordinačná časť ľudského organizmu, z toho je lepka. A toto je ľudská realita, že náš život je konečný, náš život je pominuteľný. A tá lepka to naznačuje a vedie nás k otázke, ale potom o čom je náš život. Náš život je o tom, že smrťou nekončí, smrť nie je bodka, smrť je bodka čiarka, alebo čiarka zavetov života a po nej pokračuje život, kde precitneme v plnosti do identity Božích detí. Ale čím sa preukážeme pri tej nebeskej bráne? Čo tam ukážeme? Boh sa nás bude pýtať, nakoľko sme hľadali nie prvé miesto, odkiaľ by sme vládli a pohrdali, ale posledné miesto, z ktorého by sme slúžili. Isté, že slovo služba, slúžiť, nie je v, člo- v slovníku moderného človeka zvlášť oblúbené. Ale tu teraz, prosím, nemyslím na službu ujarmených, neslobodných, zahorklých ľudí, ktorým sa nepáči žiť, ktorým sa nepáči mať vzťahy, ktorým sa nepáči moderný život. Priatelia, Boh nás postavil dvomi nohami do tejto reality, do reality 21. storočia. Boh nás postavil do týchto kultúrnych, politických, spoločenských, duchovných súradníc a nepýta sa nás, Či uvažujeme o tom, čo by mohlo byť, keby to bolo inak, čo by bolo, bývalo kedysi a čo by mohlo byť v budúcnosti? Boh nastavia tu a teraz, na túto šachovnicu, aby sme na tejto odohrali partiu svojho života. Čiže mohli by sme dnes aj uvažovať a podrobne opisovať morovú epidémiu, ktorá usmrtila 12 tisíc ľudí v Bratislave, Mohli by sme hovoriť o tom, ako mnohí ľudia prchali z mesta, aby sa tej epidémie uchránili. Mohli by sme hovoriť o tom, ako mnohí, a konkrétne máme napríklad záznamy o bratoch kapucínoch, zostali v meste a starali sa o tých, ktorí boli tým morom napadnutí. A bolo to zapísané v análoch mesta, s takým nasadením to robili, ako nová vitálna rehola, reformný prúd františkanskej rodiny. A predsa oveľa dôležitejšie bude povedať, čo my, na začiatku školského roka, ktorý nie je len začiatkom školského roka, ale aj dynamického pracovného roka, lebo to sú učiteľia, to sú žiaci, to sú rodičia, to je celé mesto, bude žiť tým, že každé ráno sa tisíce a tisíce študentov, žiakov, rodičov, učiteľov presúvajú na miesto vyučovania a teda Dynamizuje to celý život, začína sa práca, končia sa dovolenky. Toto sa nás pýta Sveta Rozália, čo vy urobíte preto, aby epidémie vašich čias, aby ste im čelili. A možno si teraz poviete, a tá otázka má samozrejme svoju logiku, no ale veď ja mám len nejaký obmedzený okruh, spolupracovníkov, omezený okruh práce. Ja nemôžem mať dosah na celospoločenské procesy, to je relatívne málo ľudí práve na tých popredných miestach za vrch stolmi, alebo za okrúhlymi, medializovanými stolmi, čo ja môžem urobiť. Bratia a celý spoločenský život je vlastne ako mozaika, pozostávajúca z jednotlivých ľudských rozhodnutí. Neexistuje nejaké nadspoločenské vedomie. Je to vždy výslednica našich konaní. Boh sa ťa a mňa nebude pýtať, čo si urobil preto, aby na celom Slovensku sa nešírili epidémie. Ale čo si urobil, urobila preto, aby v tvojom prostredí, v okruhu tvojich známych, tvojej rodiny, tvojej triedy, tvojho krúžku, tvojho klubu, tvojho spoločenstva prišlo svetlo. Lebo pozor, existuje v církvi taký veľmi negativistický prúd, ktorý tvrdí, že všetko je už posadnuté diablom, že nad všetkým vládne diabol, že všetko majú v moci rôzne mocenské štruktúry, ktoré chcú ovládnuť svet. Pýtam sa, či budeme vážne hovoriť pri vyznaní viery, že veríme v Boha, ktorý je všemohúci. Len On je všemohúci. Len on je všemohúci. Ani ten najbohatší, mocovný intelektom, najvybavenejší človek nie je všemohúci. Je človek a preto má svoje limity a obmedzenia. A predstavte si, že tento všemohúci boh, náš pán, náš stvoriteľ, jeho syn Ježiš Kristus nás pozýva. Stav sa spolupracovníkom na mojej všemohúcnosti. Dnes moje svetlo, silu mojho slova, silu mojho posolstva, silu mojho tvorivého impaktu na každodenné chvíle, každodenného života. nesto tam, ako pokrstený človek, ako ten, ktorý sa modlíš, ako ten, ktorý veríš v Boha. Nech tá tvoja viera, ktorú vyznáš teraz v nedelu slovami aj za chvíľu vyznaním viery, má dosah na to tvoje zajtrajšie slovo na tú tvoju zajtrajšiu reakciu. Keď sa bude rozprávať o rodine, o deťoch, o počatí, o smrti, o eutanázii. Spokojom. Spokojom tých, ktorí sú zaštítení všemohúcim, prítomným, účinným, mocným Bohom. Ježišom Kristom, ktorý naozaj zomrel a potom ukázal svoje rany. To som ja, ktorý som zomrel a žijem, som s tebou, som s vami, som pri vás nežíme našu vieru ako nostalgickú pripomienku minulých čas. Ježiš, autor dnešného evanielia, o tom, ako si máme sadať k stolu služby a nie k stolu moci, to sú slova živého Ježiša, to sú slova Ježiša, ktorý je prítomný, to sú slova, ak to mám tak literálne vyjadriť, to sú slova žijúceho autora, ktorý sám žije to, čo hovorí a ktorý nám ponúka, aby sme tiež žili to, čo hovorí. Takže mala inšpirácia na 1. september a teda začiatok septembra. Čo keby sme ráno, keď sa zobudíme, si predstavili ľudí, ktorých stretneme, prípadne si uvedomili, že sú ľudia mnohých ktorých nestretneme a povedali, páne, daj mi silu v komunikácii s týmito ľuďmi byť svetlom, byť láskou, byť pravdou, byť tým, ako ma chceš? Boh počíta s našimi talentami. Každý máme nejaký talent na niečo. Niečím, niečím sme vybavení, či možno ten druhý nie je. A cestoto to, to svetlo ducha chce prežarovať do prostredia, v ktorom sa nachádzame. Lebo epidémie sa šíria. Najrodnejšie ideové a ideologické epidémie sa šíria a v kludnom, pokojnom alebo veľmi pravdivom rozhovore môžeme povedať, je to inak. Cesta čistoty, duchovnej imunity, cesta pravdy je táto. Bez pohrdania, bez vrch stola, bez hlavného miesta pri stole, ale pri okrúhlom stole. Bratia a sestry sa rozprávame, ale majte to seba sebavedomie, že ako katolíci ste nositelia Ducha Svetého. Ako katolíci máte záštitu všemovúceho Boha, stáleho Krista a živého ducha, ktorý prichádza. A tak bude dnes jeden moment, keď všetko to, čo sme dnes narozímali z toho evanelia, bude mať svoju pojintu, krásnu, nádhernú, úžasnú, mystickú, lebo za chvíľu na oltári sa uskutoční prepodstatnenie chleba a vína. Chlieb prinášame ako obetný dar, vymaňujeme ho z profáného použitia a kladieme ho na oltár. A potom zásahom ducha, sa chlieb a víno premenia na živého Krista. A potom príde k tomu dotyku, keď Ježiš stáva od stola a prichádza k tebe a ty vidíš pred sebou premenený chlieb s komentárom, slovami Toto je telo Kristolu. A ty povieš Amen. Slobodné, uvedomelé, viery, plné, dôverujúce, otvorené. Amen. Dovol Ježišovi, aby naplnil aj 13. komory nášho srdca. Aj tie, do ktorých sa sami bojíme pozrieť. Aj komory našho strachu, našich blokov, našich strachov z toho, že čo si ľudia budú myslieť, keď im povieme, že veci stoja aj iná. Ježiš prichádza. Tešme sa na neho s veľkou radosťou. Všetky gestá slova a symboly Svete omše smerujú k tomuto bodu. Chlieb a víno sa premenia a potom Ježiš príde, aby sme sa my premenili na ľudí, ochotných sprosvedkovať jeho moc, jeho lásku, jeho pravdu, jeho slávu. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.